0: Wir haben Montag, den 2. November 2020. Es ist eine gute halbe Stunde später als 19.10 Uhr. Und ihr hört den millern nach dem Derby gegen den HSV im Volkspark vom vergangenen Freitag. Das Spiel endet mit einem 2-2-Unentschieden. An das Ergebnis gewöhnen wir uns so langsam. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Simon Tirodde, wer auch sonst, bringt den HSV in der 12 minute in Führung. Ausgleich durch Rodrigo Salazar in der 35. Minute. Damit geht es in die Pause. Bevor in einer dramatischen Schlussphase in der 82. Zunächst Simon Makchenok den FC St. Pauli in Führung bringt. Aber nur zwei Minuten später gleicht wieder Simon Schirotte zum 2-2-Endstand aus. Damit bleibt der FC St. Pauli Stadtmeister und ich bin heute wieder in der glücklichen Lage, darüber sprechen zu dürfen. Ich bin Yannick und begrüße wieder Tanja. Moin. Moin. Ja, wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen gehabt, aber ich frage dich jetzt on air nochmal, wie geht's es denn nach diesem Wochenende?
1: also eigentlich alles wie am Donnerstag auch noch. Also ich bin relativ entspannt. Wir, wir sind weiterhin um, ungeschlagen. Wir haben fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Also eigentlich alles gut.
0: Ja, beschweren könnt ihr euch auf jeden Fall nicht. Du hattest äh, im Vorgespräch gesagt, du hast ganz entspannt zu Hause auf der Couch guckt, weil du nicht so der Typ bist für äh, in der Gruppe gucken. Wie äh, war es denn so ein, ja doch, nicht so ein gewöhnliches Spiel, einfach zu Hause vom Fernseher schauen zu müssen?
1: Äh, es war ein bisschen komisch, weil nach zwei Minuten ging mir Sky die Tonspur auf, den, auf die Nerven. Dann habe ich nebenbei das HSV-Net-Radio eingeschaltet. Die waren aber irgendwie immer so oh, gute 10, 20 Sekunden vor dem Spiel sozusagen. Und dann war das etwas irritierend, dass der Ton schneller war als das Bild. Und Aber ansonsten bin ich wie üblich Vorm Fernseher auf und ab getapert und hab mitgefiebert, hab mich zwischendurch ein bisschen geärgert und manchmal ein bisschen gefreut und musste nicht auf den Schiedsrichter schimpfen. <lacht>
0: Nee, der war durchaus solide, aber dazu können wir später noch kommen. Ähm, ja, also es äh, ist auf jeden Fall eine ganz merkwürdige Situation, dass äh, so völlig unbeteiligt oder im Rahmen der Möglichkeiten beteiligt vom Fernseher schauen zu müssen. Mir ging es ja genauso. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen konkret in das Spiel schauen. Ich würde das heute gar nicht so machen, dass wir konkret äh, irgendwelche Chancen oder Minuten abarbeiten, sondern so ein bisschen schauen, vielleicht auch welche von den Akteuren, die wir im Vorgespräch schon angesprochen haben, sind dann auch wirklich in Erscheinung getreten. Und dann kommen wir an einem Namen nicht vorbei, wie auch schon im Hingespräch, Simon Chirotte.
1: <lacht> Unser Doppelpacker.
0: Genau. Hatten wir im, im Vorgespräch schon angekündigt. Und ich hatte gesagt, ja, eigentlich äh, egal für welchen Verein der spielt, eigentlich trifft er immer gegen uns und hat das gleich zweimal getan. Jetzt habe ich nachgeschaut. Der hat nur Vertrag bis 2021. Wann geht denn hier äh, Michael Mutzel mit ihm ins Gespräch und äh, möchte eine vorzeitige Vertragsverlängerung
1: Oh, da bin ich etwas überfragt, weil ich glaube, man ist noch ein bisschen vorsichtig, so mal gucken, wie sich die Saison entwickelt, wo wir denn kommende Saison spielen oder wo da die Tendenz hingeht. Und dann schauen wir mal, also es kommt ja auch ein bisschen auf Teroide selber drauf an. Jetzt im Augenblick ist es ja noch so, dass er eine ordentliche Abfindung von Köln erhalten hat und dann deswegen relativ günstig bei uns spielt und deswegen wurde ja auch nur für ein Jahr der Vertrag geschlossen. Und dann schaut man mal im Frühjahr, wie es weitergeht.
0: Okay, da gibt es jetzt noch keine irgendwelche im Vorhinein abgeschlossenen äh, Vertragsklauseln, wenn er, wenn er mit euch aufsteigt oder so, was, was dann passiert oder so, weißt du nichts von?
1: Ist noch nichts bekannt geworden. Also ich halte es grundsätzlich für möglich, dass bei uns ständig irgendwelche komischen Vertragsklauseln aufpoppen. Das wäre eigentlich der Normalfall, aber man hat bisher noch nichts davon gehört.
0: Okay, dann warten wir mal ab. Also ich meine, er hat sich jetzt mit, äh, mit acht Toren in sechs Spielen schon äh, sehr, sehr empfohlen, dass da vielleicht auch andere Vereine hellhörig werden und ihr dann befürchten müsst, ähm, dass er dann im Sommer nicht bei euch verlängert, sondern woanders hingeht. Ähm, und die Frage ist halt auch, was passiert denn? Ich meine, natürlich wünscht ihm das keiner, aber wenn der jetzt ausfällt, wer, wer ist denn da überhaupt äh, in der Lage, die, die Lücke da zu füllen?
1: Äh, ich glaube. 1 zu 1 zu ersetzen, ist Terodde in der Form im Augenblick nicht. Also ich glaube, da wäre aber auch jeder Zweitligaverein verein vor eine ordentliche Aufgabe gestellt, den zu ersetzen. Wir haben natürlich noch Stürmer in der Hinterhand. Im Augenblick ist da als erstes Bobby Wood und dann noch als Stürmer Nummer 4 Hansi, Hinters nicht Hansi Entschuldigung, äh, Hinterseher äh, auf der Bank. Dann... Winsheimer kann theoretisch auch die vorderste Front spielen, aber schwer zu sagen, ich äh, hoffe einfach, dass Terodde lange, lange fit bleibt.
0: Ja, Winsheimer steht ja quasi auf Platz 2 mit immerhin schon zwei Treffern, ist ja unter normalen Fällen in sechs Spielen jetzt auch nicht so dramatisch schlecht, aber das habe ich mir gefragt, was, was macht ihr denn, wenn der, dieser Zielspieler vorne, der wirklich überall präsent war und uns da wirklich, also gerade über die rechte Seite lief ja viel bei euch und dann... Äh, der Ball in die Mitte und dann hoffen, dass äh, Terodde da irgendwie was draus macht, was ihm ja auch gelungen ist. Wenn das nicht mehr sein sollte, dann äh, ja, könnte es schwierig werden, sagen wir mal so.
1: Ich denke schon. Also Lukas Hintersee ist zwar grundsätzlich ein ähnlicher Spielertyp wie Terodde, aber längst nicht so effektiv, wie, bis, wie Terodde bisher die Saison war. Von daher müssten wir dann ein paar mehr Chancen herausspielen, um ähnlich erfolgreich zu sein.
0: Ja, wobei die Chancen ja durchaus auch da waren jetzt im, im Spiel, wobei dann irgendwie, wenn es nicht Tirote war, die, die, äh, ja, die Verwertung ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Gehen wir mal weiter im, äh, in den Spielernamen und äh, neben einen Namen, den wir auch im Hingespräch schon auch erwähnt haben, äh, Onana. Hattest du sehr von geschwärmt, warst du sehr äh, begeistert von, der eigentlich erstmal für die... Äh, ja, für die zweite Mannschaft geplant war, jetzt, sich jetzt aber schon äh, souverän durchgesetzt hat und dann auch durch seinen Ball auf Duziak, der dann ähm, per Kopf auf Terodde zum 2 zu 2 dann quasi die Einleitung äh, mit übernommen hat. Genau, war also quasi am 2 zu 2 äh, direkt beteiligt. Wie hat er dir insgesamt im Spiel gefallen?
1: Was ich halt an Onana so mag, ist, wie er seinen Körper einsetzt, also auch in der Defensive, wie er mit seinen jungen Jahren äh, schon so viel eigentlich richtig macht im Zweikampf. Und ich fand, das hat er auch äh, am Freitag gut gemacht, dass er sich äh, gegen euer Angriffspressing ganz gut behaupten konnte und da viele Bälle dann auch wirklich festgemacht hat, was dann in dem Augenblick immer sehr wichtig war, weil eure Spieler, gerade Salazar und Makianok, da vor, vorne ordentlich Druck gemacht haben und dann rumgewuselt haben. Ein Ballverlust unnötigerweise kann da schon dich sofort ins Hinter Hintertreffen bringen und da fand ich, hat Ona nahe gut gegengehalten.
0: Ja, also wir hatten auf jeden Fall nicht allzu viele Möglichkeiten ab und zu, das war, äh, wobei ich sagen muss, also gerade in der ersten Hälfte hat mir äh, mein Verein halt wirklich sehr gut gefallen, weil wir ähm, sehr mutig aufgespielt haben, schon äh, in den ersten Minuten Chancen hatten. Ja, hatte ich eigentlich am Anfang so nicht erwartet. Wen wir aber noch äh, erwähnen müssen, weil den hatten wir früher gar nicht auf dem Zettel, weil wir auch gar nicht wussten, dass er in der Startelf stehen würde, ist Wagnoman.
1: Mhm. Die Flanke zum 1-0, die war echt erste Sahne. Ich meine, da musste Teroddi ja wirklich nur seinen Kopf hinhalten. Da konnte ja nichts mehr viel schief gehen.
0: Ja, gut, zugegebenermaßen, da mussen Stimme auch erstmal dann auch stehen. Aber das ist ja Teroddis Qualität, genau da zu sein, wo der Ball dann... Äh, hinkommt, aber natürlich auch bevor er die Flanke schlägt, lässt er ja erstmal äh, unseren äh, links spielenden Ditken wirklich stehen und äh, hat dann äh, wirklich die Möglichkeit, diese perfekt geschlagene Schlanke, Flanke ähm, ähm, zu schlagen. Und ja, dann steht es 1-0 in der zwölften Minute und ich habe schon gedacht, okay, naja, was, was, was wird das denn hier heute? Aber danach... Kam nicht mehr allzu viel erstmal von euch. Es hat sich dann so ein bisschen, so in den nächsten 20 Minuten, so ein bisschen ähm, egalisiert, finde ich.
1: Mhm, also fand ich auch gerade in der ersten Halbzeit, war es sehr ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit fand ich, dass wir mehr Spieleinteile hatten, aber auch nicht wirklich zwingend. Aber in der ersten Halbzeit, das war ja wirklich teilweise offener Schlagabtausch, was da ablief. Also das ging ja rauf und runter. Habe ich auch so von euch nicht erwartet, dass ihr so offensiv dagegen haltet? Und auf, unsere Mannschaft hat es offensichtlich auch nicht so ganz erwartet. Von daher haben sie, waren sie, glaube ich, erstmal ein bisschen überrascht und mussten sich so ein bisschen schütteln, um dann in der zweiten Halbzeit da besser mit zurechtzukommen.
0: Ja, ich glaube, ein bisschen schütteln mussten wir uns auch, nachdem du in, wenn du in der zwölften Minute schon einen Gegentreffer kriegst und den dann erstmal mal hinterherläufst, dann ähm, Das steckst du auch nicht so einfach weg. Aber das hat der FC St. Pauli ja jetzt in den vergangenen Spielen schon gezeigt, dass uns dass diese Saison auf jeden Fall wesentlich mehr liegt, als noch in zurückliegenden Spielzeiten um, und dann gibt es in der 35. Minute, wir haben du hast die beiden Namen schon genannt, äh, Makinok äh, bekommt den Ball vorne an der Strafraumgrenze, macht den erstmal fest durch seine körperliche Präsenz, kann dann auf Salazar ablegen und äh, der trifft den Ball so, wie er ihn, weiß ich nicht, in einem von zehn Fällen wahrscheinlich trifft und äh, da kann Ulrich dann auch nichts mehr machen.
1: Nee, also der war das war wirklich schönes Tor also auch gut herausgespielt und dann der Schuss ja entweder geht er ins Seiten aus oder der schlägt halt so ein und in dem Augenblick ist er so eingeschlagen
0: ja also wie gesagt da würde ich Ulreich auf ke auch keinen Vorwurf machen den denn äh, kann er da in der Situation nicht bekommen aber Ulreich hatte ja auch das wäre der nächste Name den ich äh, aufzählen wollen würde hatte ja im Verlauf der Partie noch mehrere Möglichkeiten, sich dann auch mal auszuzeichnen. Ich denke da vor allem an einen Fernschuss von Becker. Da sind wir jetzt aber schon in der zweiten Hälfte. Irgendwie äh, um die 50. Minute rum. So aus, ja, was sind das dann, so 18, 19 Meter. Und äh, mit einer Flugparade kann er den dann entschärfen. Also ich weiß nicht, wie viel Anteil würdest du auch... Ähm, Ulreich oder allgemein eurer Hintermannschaft zurechnen dass da ähm, am Ende doch noch ein Punkt äh, liegen geblieben ist.
1: Also beim bei eurem 2-1, da sah Ulreich nicht so ganz gut aus. Also er ist noch dran und lenkt ihn aber dann trotzdem irgendwie nur unter knapp unter die Latte, so dass er dann reingeht. Aber ansonsten kann man ihm da wenig Vorwürfe machen in, innerhalb des Spiels, auch sonst fand ich unsere Abwehr noch relativ gut. Ich meine, da war auch noch Jan Jamra auf der rechten Seite. Der hat ein überragendes Spiel gemacht. Also euer Ditgen tat mir zwischendurch ein bisschen leid, dass er ständig gegen die schnellen Wanyoman und Jamra antreten musste und irgendwie ständig das Hintersehen hatte.
0: Ja, wobei Ditgen auch nicht der Langsamste ist eigentlich, aber hat dann anscheinend äh, in Jamra und, und Wagnermann da über die rechte Seite eurer von, eurer, von euch aus gesehen äh, schon ein bisschen seine Meister gefunden an, an dem Spiel oder in dem Spiel. Ähm, das 2-1 war, glaube ich, also den, den spitzelt ja äh, noch da so ein bisschen mit der Fußspitze und dann prallt er, glaube ich, irgendwie bei, bei äh, Ulreich irgendwie so ein bisschen unten an den Arm und, und äh, hüpft dann so ins Tor irgendwie, ich glaube, so habe ich das in Erinnerung, also ich glaube, ja, eine Latte irgendwie. habe ich da gar nicht in, in Erinnerung irgendwie.
1: Nee, aber er geht dann halt über Ulrich hinweg und zwischen Ulrich und Latte geht er dann, rutscht er dann durchs Tor, anstatt dass er das Ulrich es schafft irgendwie mit einer Bewegung, den Ball vielleicht noch über die Latte zu lenken. Mhm. Das meinte ich in dem Sinne.
0: Ah, okay, gut. Würdest du denn insgesamt sagen, also dann der Vollständigkeit halber, das 2-2 haben wir jetzt noch nicht erwähnt, ähm, Wobei ja doch durch, durch Duziak, ne und dann bei äh, Kopf verlängert und dann ist Tirolle da, wo er stehen muss. Aber, wo er kommt da zu spät, kann ihn nicht mehr richtig stören, will vielleicht auch nicht einen Elfmeter provozieren und dann, äh, ja, kann Himmelmann auf unserer Seite auch nichts machen. Der war sowieso bei beiden Treffern äh, relativ chancenlos, finde ich. Ja, geht das 2-2 denn für dich insgesamt in Ordnung oder hättest du dir am Ende gesagt, okay, dann äh, eigentlich, eigentlich hätten wir das gewinnen müssen?
1: Äh, nee. Also ich fand, das war durchaus leistungsgerecht auf wenn wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen die aktivere Mannschaft waren. Es war halt nichts Zwingendes dabei. Und wenn wir dann da nicht irgendwie ein Chancenfeuerwerk oder sowas äh, abziehen, dann müssen wir uns dann halt auch nicht wundern, wenn es nur 2-2 am Ende ausgeht. Natürlich hätte ich gerne gewonnen, aber insofern vom Spielverlauf fand ich das ein völlig gerechtfertigtes Ergebnis.
0: Ja, ich habe ja auch genau das getippt im Hingespräch. Ähm, ja, also das einzig ärgerliche ist halt, aber das ist vielleicht doch einfach ein bisschen die, die die Erfahrungswerte dieser neu relativ neu zusammengestellten Mannschaft, dass du halt wenn du in der 82. Minute mit zwei in Führung gehst auswärts, dass du es dann qualitativ irgendwie hinkriegen musst, das auch äh, über die Zeit zu bringen. Aber das sind glaube ich Sachen, da muss einfach noch vieles gefestigter sein und äh, vielleicht Unsicherheiten, die gerade noch bestehen, müssen da noch ein bisschen ausgebügelt werden. Ähm, aber am Ende können wir glaube ich, können beide Seiten zufrieden sein mit einem leistungsgerechten 2 zu 2.
1: Würde ich so komplett unterschreiben.
0: Gut, haben wir noch irgendwen, also ich muss noch äh, unserer Seite, auch wenn er nicht allzu viel zum Spiel beigetragen hat, weil er erst kurz vor Schluss kam, aber James Lawrence ist jemand, der bei uns hier in der eine sehr äh, hohe Beliebtheit genießt. Da waren viele sehr traurig, als er als seine Laie beendet war und dann äh, kam kurz vor Ende der Transfer, des Transfers-Fenders die Nachricht, dass er wiederkommt und da waren viele sehr froh und hat, hat jetzt so seine ersten Schritte wieder für uns auf dem Platz gemacht und den wollte ich einfach der Vollständigkeit halber, weil es mich auch so gefreut hat, auch wenn man das in dem Moment gar nicht so würdigen konnte, weil man einfach gehofft hat, okay, verdammt, jetzt kriegt nicht auch noch das 3 zu 2. Wollte ich einfach noch erwähnen, dass ich das schön fand, dass er jetzt wieder mit äh, dabei ist und sich nach und nach in die Mannschaft zurückarbeitet.
1: Ich könnte bei uns noch unsere beiden Oldies erwähnen. Einmal Klaus Jasula, der euch beinahe das Siegtor geschenkt hätte. Wo ich, bei der Einwechslung hatte ich schon irgendwie so ein ganz böses Gefühl und dann Schlägt er da dieses Luftloch und ihr habt diese Wahnsinnschance da irgendwie nochmal zwei Minuten Verschluss ungefähr. Und unser zweiter Oli, Toni Leistner, der gar nicht zum Einsatz gekommen ist, aber der hinterher auf Twitter einfach mal gesagt hat, hey, immerhin weiterhin ungeschlagen und ich bin, hab mir keine Sperre eingefangen.
0: Ja, das hatte ich auch gesehen. Schön selbstironisch. Ja, und Jasula hat leider, äh, ja, da sind Social Media halt Fluch und Segen zugleich. ne? Also wenn dir sowas passiert, kannst du sicher sein, dass äh, genau diese Szene dann auch gerne durch Twitter und sonst wo äh, kursiert. Und ich glaube, also ich habe jetzt natürlich nicht äh, eure allgemein so eure Fanreaktionen irgendwie nachgelesen oder so, aber ich glaube, Jasula vor allem ist da nicht so gut weggekommen im Nachhinein des Spiels, oder?
1: Nee, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass er sich auch in den Spielen zuvor immer schon mal so Böcke geleistet hat, vor allen Dingen im Spiel gegen Paderborn. Und man ist da jetzt ein bisschen misstrauisch geworden. Es tut mir sehr leid für Klaus Jasula, der eigentlich durchaus mehr kann, als er bisher bei uns gezeigt hat. Aber bisher fallen seine Auftritte halt eher unter unglücklich.
0: Ja, kann man, kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Gut, dann ähm, schließen wir das Spiel selber soweit ab. Und gucken mal so ein bisschen auf das, was auf den äh, spärlich besetzten Rängen los war. Ähm, wir waren ja beide, wie gesagt, nicht vor Ort. Hast du mit Leuten sprechen können oder kennst du jemanden, der selbst vor Ort
1: war? Äh, tatsächlich, in meinem kompletten Bekanntenkreis hat keiner eine Karte gekriegt. Also äh, selbst der Chef von unserem Supporters-Club ist leer ausgegangen. Von daher, ich habe keine Bekannten, die da waren.
0: Okay, dann äh, nehme ich wieder meine Expertise, die ich schon in vergangenen Spiel Auswärtsspielen äh, gerne genutzt habe. Äh, mein Kumpel Carsten, der ähm, für die Basis den äh, Live-Ticker macht, ähm, hatte ihn so ein bisschen gefragt, was seine Eindrücke waren und äh, ob das für ihn im Stadion auch so aussah. Das wäre das Erste, was ich ansprechen wollen würde, dass so die Ränge sehr eng oder zumindest zu eng als nötig oder enger als nötig äh, besetzt waren. Ich weiß nicht, welche Gerade ist das da, ähm, wo, wo die meisten Zuschauer saßen?
1: Das war vor allen Dingen Westtribüne. Die Osttribüne war noch äh, für VIP, VIPs offen, aber ansonsten die Sitzplätze waren alle A-Rang-Westtribüne.
0: Ja, und da habe ich mich gefragt, also zumindest links sind noch zwei Sitzblöcke frei und der ganz rechts ist auch nur so ganz spärlich besetzt. Ähm, weiß nicht, hast du so ein bisschen Einblick in dieses... Äh, Konzept wie, wie man da die, die Plätze besetzt. Also ja, wenn, wenn rangezoomt wurde, sah man, okay, der, da sitzen zwei zusammen, die sind wahrscheinlich ein Haushalt, dann sind wieder zwei Plätze frei, da sitzen wieder welche. Aber wenn man nur tausend Leute reinlässt in so einem großen Stadion, und ähm, habe ich mich gefragt, warum man dann den Platz nicht ähm, besser ausnutzt, den man zur Verfügung hat.
1: Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber erstens glaube ich nicht, dass es sich besser verteilt, wenn man irgendwie dann auch noch die komplette, den kompletten A-Rang zum Beispiel aufmacht, also da verlieren sich die einzelnen Zuschauer dann, also stimmungsmäßig bringt das gar nichts, und auch so ist dann halt der, die zweieinhalb Meter Abstand sind immer gegeben, weil du auch nur jede zweite Reihe besetzt und dann immer zwei Plätze zwischen den Doppelplätzen frei hast, von daher wenn du mehr Ränge aufmachst, hast du auch mehr äh, Ordner, das, die du brauchst, du hast mehr äh, Personal, was irgendwie Verkaufsstände und so weiter betrifft, musst du halt alles mitrechnen. Von daher glaube ich, es lohnt sich einfach nicht, mehr bei tausend Zuschauern mehr als die Westtribüne aufzumachen.
0: Ja gut, also organisatorische Gründe habe ich mir da auch schon am, äh, am ehesten vorstellen können. Es wirkte halt nur irgendwie... Zwischendurch in, im, im Bild irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also, das hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen anders lösen können. Aber sei es drum. Es hast du die Stimmung schon angesprochen, soweit die bei 1000 Leuten überhaupt entstehen kann. Sowohl am Fernseher als auch äh, durch, meine, äh, durch meinen Kontakt ins Stadion selber war eigentlich außer so vereinzelten HSV-Rufen und dem natürlich allseits beliebten Scheiß St. Pauli und einem äh, hier regiert der HSV jetzt nicht allzu viel. Äh, akustische Präsenz vorhanden. Oder hast du das anders wahrgenommen?
1: Äh, nee, das habe ich aber auch gar nicht anders erwartet. Weil, weil eben so
0: wenig Leute da waren?
1: Erstens, weil wenig Leute da waren. Dann sind es auch Leute, äh, die jetzt nicht unbedingt der Ultraszene und der Stimmungsszene zuzurechnen sind. Von daher
0: äh, wundert mich das nicht. Genau, das hatten wir ja im, im Vorgespräch auch, dass man dann schauen muss, wer denn überhaupt da diese wenigen Plätze überhaupt besetzt. Ähm, und klar, dann hast du halt wahrscheinlich Leute, die da ich war ja schon überrascht, dass sie das dass nicht gepfiffen wurde, zumindest habe ich nichts gehört.
1: <lacht> Boah, das Spiel hat das jetzt auch nicht so wirklich hergegeben, dass man pfeifen müsste.
0: Naja, wenn man in der äh, 82. 1 zu 2 in Rückstand geht, hätte ich schon erwartet, dass da zumindest vereinzelte Pfiffe kommen.
1: <lacht> also ich glaube, das wäre selbst bei vollem Haus nicht passiert.
0: Okay, das kannst du im Zweifel dann äh, besser beurteilen. Ich erinnere mich halt nur an äh, Bilder oder oder ja Eindrücke, die ich damals hatte, als man noch äh, zu viel, vielen Leuten ins Stadion durfte. Dass dann halt, äh, als wir bei euch 2-0 führten, vergangene Spielzeit, äh, dass dann schon vereinzelte Leute frühzeitig die Ränge verließen. Und auch Pfiffe gab es auf jeden Fall auch. Aber gut.
1: Ja, aber das war ja mit der Spielweise am Freitag kein bisschen zu vergleichen. Also
0: Das stimmt, aber beider Seiten. Ne? Also die, die, ja, ja. die Medien schrieben auch äh, vom... vom äh, besten Zweitliga-Derby, seit, seit es die Zweitliga-Derbys gibt, so sinngemäß. Nee, also spiel, spielerisch war es auf jeden Fall auf Augenhöhe und, und glaube ich auch für neutrale Zuschauer gut anzusehen.
1: Das denke ich auch. Also, ich kann mich nicht überlege die ganze Zeit immer, wann ich das letzte Mal so ein gutes Derby, egal ob erste oder zweite Liga gesehen habe, also von beiden Seiten, dass es so auf und ab ging und so wirklich dran erinnern kann ich mich an keins.
0: Nee, also so, so schön das natürlich auch war, die, die letzten beiden Derbys zu gewinnen, das war natürlich dann immer nicht so, naja, das, das Ergebnis spiegelte wahrscheinlich nicht unbedingt wieder, äh, wie das Spiel gelaufen ist. Da haben wir einfach die, die Chance genutzt und ihr habt euch da ein bisschen selbst im Weg gestanden. Und das war äh, am Freitag wirklich, ein wie gesagt, ein Spiel auf Augenhöhe, was dann am Ende auch, glaube ich, ein verdientes Unentschieden bekommen hat. Aber das haben wir ja schon äh, festgelegt. Und dann machen wir damit auch den Deckel auf das Spiel und das Drumherum. Und schauen mal so ein bisschen ja, in die Zukunft. Wie äh, geht es denn für deinen Verein jetzt in den nächsten Spieltagen weiter? Bevor wir, also wir haben wir ja erst noch also im einen Spieltag, dann haben wir Länderspielpause, dann ist wieder einer. Wie geht es da für euch weiter? Äh,
1: wir haben jetzt als nächstes erstmal unseren Angstgegner am kommenden Montag. Holstein Kiel in Kiel. Äh, bisher haben wir gegen die Kieler in der zweiten Liga noch nicht gut ausgesehen. Von daher, das könnte schwierig werden. Ich meine, Kiel ist auch ziemlich gut in die Saison reingekommen, stehen auf Platz 3. Also das wird eine Aufgabe. Also das wird nicht einfach. Wahrscheinlich sogar noch schwieriger als das Derby.
0: Da würde ich tatsächlich zustimmen. Also mir wurde ja auch äh, im Nachhinein unseres Vorgesprächs vorgeworfen, ich hätte eure bisherigen Gegner ein bisschen klein geredet. <lacht> äh, das würde ich, ich jetzt bei Kiel nicht tun. Also da... Äh, <lacht> Da habt ihr wirklich eine, was, was vor der Brust und die sind nicht einfach und wir sehen da zumindest bei denen äh, zu Hause auch nicht wirklich immer gut aus.
1: Ja, die sind auch immer unangenehm zu spielen. Also ein bisschen nickelig dabei und ja, niemand mag die Kieler.
0: Okay, können wir uns darauf einigen, also schaulicherweise. Ähm, Wie, wie geht es danach weiter? Äh,
1: es wird nicht einfacher. Danach kommt Bochum zu uns nach der Länderspielpause und dann im, zum Schluss im November kriegen wir nochmal... Oder fahren wir nochmal nach Heidenheim?
0: Okay, also gut, da wären jetzt die Heidenheimer die einzigen, wo ich sagen würde, naja, denen geht es momentan auch nicht so gut. Haben wir jetzt auch am Wochenende gegen Düsseldorf verloren, aber ich ja. Ich
1: glaube, Heidenheim hat einfach jetzt im Sommer zu viel Qualität verloren.
0: Ja, das ist halt die Krux, ne? wenn, wenn du äh, so hoch am Ende dastehst und auch noch Relegation spielst und das dann, daran dann scheiterst, ja, dann verlassen dich halt die guten Spieler.
1: Ja, also ich glaube, in Heidenheim gerade mit Dorsch haben sie wirklich einen Verlust hinnehmen müssen und die werden schwierig haben diese Saison.
0: Ja, denke ich auch, aber ja, also Kiel und Bochum würde ich dir äh, zustimmen. Das könnten äh, schwierige Spiele werden. Dann äh, der Vollständigkeit halber, für uns geht es am Sonntag weiter gegen den KSC zu Hause. Äh, bezeichnenderweise haben wir heute vor einem Jahr auch gegen den KSC gespielt und, oh Wunder, auch 2 zu 2. Also es scheint langsam ein... ein äh, sehr gewohntes Ergebnis für uns zu werden. Schöner wäre natürlich, wenn wir mal dieses äh, zweite Gegentor nicht kriegen und sondern mit dem 2-1 auch mal drei Punkte einfahren. Aber das wird man sehen. Dann äh, Paderborn auswärts, da rechne ich mir überhaupt nichts aus. Auch wenn die natürlich gerade wieder auf dem besten Weg sind, ihren äh, traditionellen Durchmarsch von Liga 1 in Liga 3 anzutreten. Und dann äh, zu Hause gegen Osnabrück das letzte Spiel im November.
1: Äh, auch unangenehm. Also gerade Paderborn und Osnabrück Uh. Karlsruhe kann man immer schlecht einschätzen, wie was für einen Tag die erwischen, aber da hat man eigentlich immer noch ganz gute Chancen, da zu gewinnen. Aber Paderborn ist unangenehm und Osnabrück ist sehr unangenehm.
0: Ja, also wenn ich so ein bisschen drauf schaue, dann würde ich eigentlich sagen, ja, KSC vielleicht wie gesagt mal nicht das zweite Gegentor kriegen, sondern mal äh, entweder 1-0 oder 2-1 äh, halt mit einem Torunterschied auch mal gewinnen. Paderborn maximalen Punkt, so wie ich eigentlich in jedes Auswärtsspiel reingehe, seit wir letzte Saison eigentlich nur das eine bei euch äh, gewinnen konnten. Und Osnabrück ja zu Hause mindest, also zumindest nicht verlieren. Und noch ein Punkt wäre natürlich auch schön, aber die sind ja wirklich dermaßen gut in die Saison gestartet. Und das als Aufsteiger. Also ja, muss man mal schauen, wie das wird. Gut, das so zum äh Programm. Eigentlich wäre in der angesprochenen Länderspielpause unsere Mitgliederversammlung gewesen. Die ist jetzt natürlich aus äh, nachvollziehbaren Gründen in den Dezember verschoben und wird da auch nur digital stattfinden. Eigentlich hätten wir uns am 15. November auf der Haupttribüne einfinden sollen. Das ist jetzt wie gesagt erstmal abgesagt und äh, relevante Inhalte, die am 15. behandelt werden sollen, werden dann außerordentlich im Mai nachverhandelt, wenn man dann hoffentlich auch wieder mit Präsenz und auch abstimmen kann. Und du hattest mir gesagt, für euch steht auch im Januar eure Versammlung an und da gibt es auch noch nicht so ganz klar, wie das alles vonstatten gehen soll, richtig?
1: Nee, also wir haben normalerweise jährlich immer im Januar, spätestens Februar, unsere MV. Da gibt es bisher noch überhaupt keine Infos, ich sehe das aber auch nicht wirklich, dass wir irgendwie im Januar irgendeine Halle irgendwo gemietet kriegen, wo viel Abstand gehalten werden kann oder Sonstiges. Ich glaube, das wird sich dann mindestens bis in Sommer rein verzögern. Und bei uns stehen halt gleich Präsidentenwahlen an. Von daher, das ist keine ganz so unwichtige MV.
0: Ja gut, dann ist ja gut, dass es im Januar gewesen wäre. Dann kann man zumindest innerhalb des äh Kalenderjahres darf man dann, glaube ich, einfach äh, verschieben, ne, solange sie in dem Kalenderjahr 2021
1: stattfindet. Ich glaube, so feste, so fest ist das bei uns in der Satzung nicht festgeschrieben. Also nur das einmal im Jahr muss eine MV stattfinden, mehr nicht.
0: Nee, das meinte ich ja. Ne? Also wenn, wenn, ja, ja. wenn Januar normalerweise Termin Termin gewesen wäre, hast du ja theoretisch bis, bis Ende des Jahres Zeit, das irgendwann stattfinden zu lassen.
1: Genau, also es muss jetzt dann auch nicht irgendwie spätestens, was weiß ich, 18 Monate nach der letzten MV muss die nächste stattgefunden haben. Das gibt es dann glücklicherweise nicht. Sonst gäbe es dann irgendwann ein Problem.
0: Okay. Dann zum Abschluss, wir haben die 30-Minuten-Marke jetzt gerade schon angekratzt. Das ist ja immer so, dass äh, die Richtlinie, die wir uns so ein bisschen äh, vorgeschrieben haben hier, ohne das in Stein zu meißeln, aber dann äh, geben wir so ein bisschen persönliche letzte Worte, sage ich mal. Ähm, was glaubst du denn, wie wird die Saison für den HSV jetzt weiter äh, verlaufen und werdet ihr es am äh, Ende dieser Saison äh, im dritten Anlauf dann schaffen, aufzusteigen?
1: Im Augenblick bin ich durchaus voller Hoffnung, dass wir es tatsächlich schaffen. Aber diese Hoffnung, die trügt sehr Schnell, Deswegen wage ich es eigentlich noch gar nicht, das jetzt nach sechs Spieltagen schon zu sagen. Also ich meine, wir standen auch schon zur Halbserie auf Platz 1 und haben es trotzdem vermasselt von daher. Ich warte die Rückrunde ab und dann gucken wir mal.
0: Okay, also gesunde Skepsis auf deiner Seite. Meine Ansicht dazu ist, wir gewinnen noch das äh, zweite Derby oder spielen zumindest unentschieden, damit ihr dann... Äh, oder dann, damit wir Stadtmeister bleiben und ihr euch dann gerne in Liga 1 verabschieden dürft. Aber ja, das wäre so, so mein Wunsch. Ansonsten äh, ja, sieht man einfach, was für eine Qualität ihr habt. Das hat man am Freitag auch gesehen, wenn da wirklich mal das Spiel schnell gemacht wird, wie gut da äh, einzelne Akteure bei euch sind. Einige haben wir angesprochen. Ja, das, das sollte schon am Ende, ja, wenn es vielleicht nicht Platz 1 wird, sollte es zumindest irgendwie da für, für euch reichen, wenn jetzt nicht noch was ganz Dramatisches passiert. Aber ich meine, ich will ja nicht unken, aber man hat ja bei euch es gesehen.
1: Ist immer noch der HSV also, von daher.
0: Genau. Gut, wir werden das weiter beobachten und mal schauen, äh, welche beiden Gesprächspartner sich im zweiten Derby oder im Rückspiel dann äh, zusammenfinden werden. Wir teilen das bei uns immer so ein bisschen auf. Mal schauen, wie das wird. Gut. Tanja, ich danke dir erstmal für die beiden Gespräche und deine äh, ja, gesunde Skepsis und äh, ja, selbstkritische Einschätzung deines eigenen Vereins äh, war, war sehr angenehm und ja noch viel Erfolg für die laufende Saison.
1: Hat mir Spaß gemacht, danke für die Einladung.
0: Gut, und dann verabschieden wir uns auch von allen, die zugehört haben. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.
1: Tschüss.